0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Bilfärda båda titta framåt, mm. så då börjar det lossa. Oj, oj manipulationstekniker
2: Men det är från sant
3: det där, för kvällarna. jag har haft många fina diskussioner i bil, för du behöver inte sitta och titta någon i ögonen, Nej. du behöver inte se den där mm. spontana reaktionen. Och det blir så stor eller... press på, på diskussionen, för man är ju ändå på väg. Är din mamma din bästa vän eller är det kanske lite knepigt att komma överens med henne– där ska vi ta och diskutera i dagens avsnitt av relationsbåden Norrena och Frans. Och vi kommer att gästas idag av två personer, en mamma och en dotter som är bästa vänner nu så här i, i vuxen ålder. Men innan vi släpper in dem så skulle vi Eva kunna ta och fundera lite på det här med, med mamma. För det, det är ju ganska känsligt det här med, med mamma för de flesta ändå. Mm. Är du en sån där som är, är bästis med din? Mamma. No, nu är jag åtminstone en gå vän med henne. Jag tror no, hon har andra bästisar än mig sen. Och, no, det är ju <laughs> här. bra.
0: Men, men, men det här, jo, vi, har, vi har ju en, en god relation, jag och min, min mamma. Så jag att på där. Sen är jag ju själv mamma också. Och vi har ju lite samma situation, du och jag Hanna. att Våra, våra barn är ju så pass små. Så att nu har man ju en väldigt tydlig mamma-barn-relation. Men jag är lite så här... Det ska bli spännande att se hur det ser ut sen om några år. För nu är mina, mina äldre barn är ju båda på väg in i, i tonåren. Och jag tror att det kommer att vara en sån här parentes. Jag vet inte riktigt vad som kommer att hända då. Och man kanske får ta de åren för vad de nu sen blir. Ja. Men det ska bli jätteintressant att se var vi landar när vi sen rullar ut på andra sidan om det.
3: Ja. Alltså när de då blir vuxna. Hur den relation kommer vi att ha då jag och mina döttrar? Ja, för det förändras ju ganska mycket i det där, den här dynamiken mellan att just att som nu är man ju ändå i en sån här auktoritetsroll man är den som bestämmer om man är föräldern och, och den som kanske också ses, som beundras och barnen ser upp till att mamma vet och kan allting. Ja. Men i några skedet så kommer de ju att genomskåda en. Men vi börjar nog vara i det där att mamma vet nu
0: sen absolut ingenting. Ah, ja, okay, alltså ja. de, de bara höll på att svimma när det visade sig att, att jag visste var en visco-girl. Va? Ja. För det hade jag läst i en artikel på Svenska Ylö. Så det motgår ju allt, allt mer ifrån att, att jag är liksom lite, lite bak efter
2: Mm. Och
3: det är jag ju också, är det, gud, det hänger jag nu med i allting. Nej, men det är bra att så länge du försöker uppdatera en så kan man ju behålla den där kontakten. Men... Det är ju väldigt lärorikt. Ja. Men jag, jag, jag är inte intresserad av Minecraft. Alltså, förlåt. Nej, jag, jag orkar inte. Nej, och man behöver inte vara det heller. Nej. Oj, tack. Skönt att du säger det. Men det är ju förstås annat det där med att om man har just barn så, som vi har båda som är på väg in i tonåren och, och så här så då är det ju en annan sak. Men, men just när de blir sen vuxna det har ju till det där att man ska frigöra sig från sina föräldrar och man ska frigöra sig från mamma man ska klippa av navelsträngen en gång för alla. För vissa går ju det här bättre och för andra går det sämre. Speciellt tror jag att om man flyttar bort hemifrån och kanske flyttar till en annan stad så då tror jag att man får ganska naturligt att man liksom särar på sig också fysiskt. Man
0: flyger ur boet
3: ordentligt. Ja, och då, då tror jag att ganska många liksom lite så att man tar rejält avstånd då Mm. Tycker jag tycker åtminstone själv att det var, uh, att man bodde hemma och allting gick bra, haft en fin barndom och allt så här. Men sen när man flyttade hemifrån och får studera så då levde man nog väldigt starkt sitt eget liv. Och liksom mamma och det där föräldrahemmet så, så försvann ju lite. För, för några år i alla fall. Och sen tycker jag att om man själv fick barn så då har den där kontakten återupptagit. Så nu är det mer som att man är som jämlik. Det är sant, i några år
0: var ju föräldrahemmet ett sådant ställe vart man nu förväntade släpa sig på söndagarna när man var ganska bakfull och så ska man ju försöka äta ändå det som de hade lagat i ja. sin pura godhet, kanske min favoriträtt för att de skulle vara riktigt snälla om man satt där, tack, tack, mums ja. men sen blev det ju helt annat och förstås om man får egna barn så blir det ju en helt ny dynamik där igen när det liksom blir tre generationer som ska, ska mötas men, ja. men det här, no, det har nog varit ganska, ganska så där jämnt hela tiden för, för mig jag tror jag var en ganska mäkig tonåring och kanske nu inte en förskräckligt Troubled Youth. Mm. <laughs> men, men det här. Ja, jag men funderar på lite det som du var inne på: det här med är din mamma, din bästa vän. Är det det som är idealet? Ska man vara vän med sina föräldrar och sina
3: barn? eller vad, vad, är det liksom, vad, vad far vi efter egentligen? Jag tror ju inte att mamma mår bra av att veta precis allt om henne. Och jag tror Nej. att det, mamma är liksom kanske lite för nära också där att, att jag kan liksom dela många saker i mitt liv med min mamma idag. Men inte, inte jag, jag behöver ju berätta allting och inte vet jag om hon vill veta det heller. Inte vet jag om jag vill veta allting om henne heller. Nej, ibland
0: vill man ju kanske lite skydda sin mamma också. Att inte vill man ju säga vad som helst för att då börjar hon ju oroa sig. Ja. Och då kanske man inte riktigt vill att sätta henne i
3: den situationen heller. Ja, för det kan ju vara för mammor, mammors och pappors också uppgift så är ju att oroa sig lite. Om Tänk, de vet att skulle, ens, ja. ens lilla, lilla dotter på bara 42 år har något bekymmer så De man så sen, dumma med henne på ja, jobbet. Ja, så ligger de och vakar på det här på nätterna. Så alltså, där kanske är det, det är bättre att... Blev hon till. ledsen, Måne, nu när ja. de sa där.
0: Oj, nej ändå. Ja,
3: och det kan man ju förstå som förälder <skratt> att, att beroende liksom, så skulle man ju ändå, du, den här lejonmåhonan, lejon man skulle ju vakna inom en om man vet att någon är dummens barn fast som de skulle vara 42. Så, så kommer ju den här beskyddarinstinkten ändå fram. Så det kan, det kan jag ju förstå. Det är egentligen ganska gulligt. Men inte vet jag om man behöver vara bästis. Men, 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 men däremot är det, är det ju nog ganska kul där. Jag tänker nu jag och min mamma att vi umgås ju ganska mycket så
0: där som om vi skulle vara kompisar. Att jag menar, vi... vi vi, vi har samma intressen. Vi tycker om att resa och dricka vin och sånt. Här. Och, och det här, det, det gör vi ju liksom inte för att vi är mor och dotter utan för att vi är likasinnade. Och det tycker jag är ganska trevligt. Inte, att man lite kan ha olika
3: liksom upplägg för umgänget. Men har ni varit också på sådana tumisresor? Ja, ja. ja. Att ni far i på den sån weekend. Alltså ja. bara du och din mamma. Det brukar vi göra, ja. Varje, varje år brukar vi försöka. Det blev nog inte något då i, i år men vi, får, vi
0: brukar hålla fast vid det där. Det är ganska kul att få liksom lite turistid. Lite sådär catch up och inte ha liksom hemskt mycket barn som springer omkring och, 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 och karar som är hungriga
3: och vill... Ja, för det är din Eta, uppgift som vi kvinna vill. Att, att föda honom i så fall. Då. Jag
0: måste få kött när jag vill ha sallad ja. och så här. Ja. Nej, nej. Men liksom, det, det är ganska trevligt att kokuna ihop sig och liksom bara, bara hänga. Sen mm. går vi nog varandra på nerverna
3: också förstås. Men, ja, men, men det, det är gör ändå alla. Bra. Ja, ja. Ja. Mm. Och där tror jag också det att att du, speciellt när du är vuxen, så då börjar du genomskåda din, dina föräldrar. att Du säger ju att de är också bara människor på gott och ont. Men att man, man liksom ser ju inte dem som en sån här goda figur som man gör när man är barn att, att föräldrarna är ofelbara Nej exakt, och jag hoppas ju
0: lite på det där ändå att, jag menar det skulle vara jätteroligt med, med mina barn i framtiden att tänka att vi också skulle resa
3: och, och hänga Mm jag vi gör ju lite detsamma också. Jag brukar ju resa mycket med mina föräldrar och kanske just när jag är ensamstående mamma till två barn så tycker jag att det är jättehärligt att man kan resa tillsammans med mina föräldrar för de hjälper till med barnen och man får också lite vuxet sällskap och sådär. Men inte det är ju samma sak som att, äh, vet du, att, man, att de är med som om man skulle ha fast en jämnårig kompis. Ni får på så här Ibiza Uncovered. Nej, vi gör inte det. Kanske så mycket i alla fall. Eller om vi gör det så går vi i alla fall hem i tid. Äh, så på det sättet ska jag säga att, att jag upplever liksom den här relationen som har Harmonisk. men det finns ju nog också folk som har det ganska jobbigt och jag har eh, nog människor som jag känner, alltså jag har en, en vän som, som har en jätteproblematisk relation till sin mamma mm. och där kan det vara just vet, att det kan bli så pass jobbigt att man till och med ser upp kontraktet helt och hållet med ja. föräldern och jag tror att, att där, där man tänker vuxna människor som, som kan vara liksom vet du, medelålders så kan ändå ha eh, en jättejobbig relation, det här med mamma är jätteladdat så det är ju inte bara harmoniskt att vi åker på weekendresor och dricker vin utan för många så är mammarelationen den som ställer till det allra mest. Ja, samtidigt som
0: det ändå borde finnas en sån här viss lojalitet ju inbyggd därför man har ju trots allt sin mamma att tacka för att man finns överhuvudtaget. Men det kan ju inte ändå innebära att man ska behöva buga och bocka och stå ut med vad som helst mm. för evigt om det faktiskt liksom har skur i sig. Men, äh, vi ska ju faktiskt få in två gäster i podden idag och det är en mor och en dotter som åtminstone nu har en så god relation att de
3: orkar jobba ihop för ni har nämligen precis startat en podd tillsammans. Mm. Min galna mamma heter den här podden som fick sin premiär på morsdagen och från den här podden så gästas vi av Vivi Westerinen som är dottern och sen då den här galna mamman Heidi Finnila. Ja, vad säger ni nu då? Kan en mor och en dotter vara bästa vänner? Är ni bästisar? Nej,
1: absolut inte. inte. Men alltså, det finns ju sådana som säger att det är det och det är helt okej. Okay. Men, men det är har helt okej
2: okay, men det är ganska störande.
1: Ja, jag, jag, jag måste säga att jag blir också lite sådär irriterad av, av folk som mamma är min bästis och, och just framförallt kanske ännu värre mammor som är alltså att min dotter är min bästa vän och då blir alltså att med stackars mamma om du inte har någon annan bästis än din dotter att det är ju en jättestor belastning för dottern att vara mammans bästis, eller hur?
2: Ja, men nu brukar det ju väl ändå vara så där. 50-50, <laughs> tror man ju. Att vara bästa kompis med en förälder eller just med sin mamma, om man är dotter. Så det brukar just ofta resultera i en sån här just äh, jätteskrytig relation. Äh, så här störande shoppingdagar med mamma. Och, alltså jag vet inte, det brukar vara ganska så här stereotypt och äckligt. Mm. Här tar så, vi
1: skumpan i tillsammans. Ja,
2: så kanske liksom, ibland kan vi gå in i de kategorierna och nästan liksom ja. verka så, men... Vi, vi stänger ner det ganska snabbt om man ska liksom tala om de bästa vänner. Eller. Ja, och jag
1: älskar ju nog att ta selfies med Vivi och Vivi älskar inte alls det lika mycket när jag tar, vill ha selfies. Mm.
3: jag är, brukar inte vara med på hennes selfies. Men, men var drar man gränsen då? För jag tänker ju kanske nu då att, att mamman är den där som är lite mer den där efterhängsna om vi nu, och du är Heidi ursäktar. Här. Ja, ja, det är helt okej. Men vad drar du Vivi gränsen då? Du säger att ni inte är bästa vänner. Vad, vad berättar du inte om åt mamma?
2: Jag du kan igen. ju berätta
3: det här nu inför hela folket, ja. tänkte jag. Ja, eller så här, inte, ja. inte,
2: inte berätta ja, i detalj kanske sådär hur jag har betett mig på fyllan.
1: Fast jag vet nog ganska mycket av vad du gör i fyllan ändå. Ja, du har Som... faktiskt måste föra mig. Vi hade ju en sådan här situation där, eller ska vi ta den nu? Ja, whatever. <laughs> <laughs> vi ringde. Eller var det så att du skickade Whatsapp? Nej, jag skickade bild ja.
2: för att jag hade, jag hade gått lite vilt på en, på en fest och hade trampat fel och... Min
1: Bristen brist var stukad och den var så svullen och vi visade skicka en bild åt att Vad borde man göra nu? Och det var en söndag och, det där och jag sa att nej, vi måste nog gå och visa den. Att, att den. Den var så pass svullen att för säkerhets skull.
2: Och sen plötsligt eh, hon bara sa att jag, jag är nu på väg till dig. Och jag bara, oj fan, för jag hade faktiskt lyckats ta hem en, en person med mig. Eh, och då måste jag liksom chassa iväg dem. Och bara sådär att hej, sorry, min mamma är på väg. Sådär, väldigt, väldigt pinsamt. Så där att jag jag förlorar väldigt många vuxenpoäng där. Så där att
0: mm.
2: Min mamma måste komma efter mig och föra mig till akuten. Min fot är sönder. Han inte talat med honom sen dess heller. Så det är ju också lite pinsamt. Det får det.
3: Ja. ja, men alltså... Till exempel då sådana här fyllebrovardare är någonting som man kanske inte vill dela med mamma men är det ju annars? Jag tänker just nu, vet du, om du har någon, någon kärleksbekymmer eller problem med jobb eller studier. Är det sånt som du Nå, sen pratar du om med mamma?
2: Ja, alltså studier, jag, jobb ja. men alltså jag har inte ett kärleksliv så det, vi har inte kommit dit ännu. Nej. Jag, har inte, jag, har inte något, jag har inte ens något att berätta så det har inte... Det var på gång, men sen
3: kom mamma. <laughs> Sen hörde man mamma klampa i fas, farstun och sen så... Pipa, pipa, nu ska vi till akuten. Sen kvävdes det i sin linda. Ja. Men alltså, mm. i den här podden som ni gör tillsammans så där pratar ni mycket om vad det egentligen är som har gjort att ni ändå är väldigt nära fast ni inte är bästa vänner. Och, och där det, finns det en ganska lång historia som man kan lyssna till närmare då i den här podden. Men om ni tar och kort lite och summerar så... Så, så det handlar ju mycket om eh, problem i familjen, psykisk ohälsa, skilsmässa, svåra saker att ta sig igenom. Skulle ni uppleva att det är liksom de här svårigheterna som har fört er närmare varandra? Absolut. Ja, men sen är det också att vår familjestruktur.
2: Är att vi talar sanning och vi berättar hur det är och vi berättar liksom att vi ska vi ska tala om alla problem, små som stora och liksom när man har vuxit upp med det där att man ska till och med tala om man har hemoroider så det liksom, då talar man om allting automatiskt och då blir man ju kanske närmare för att många familjer talar, ju, talar inte om sen. Så, sådana saker att det är så där att för att vi är så öppna och ända sen barnsben tillsagda att, att berätta bara allt som som ni vill. Och vi ska, vi ska tala och snacka. Så då blir man kanske automatiskt närmare kanske en andra familj. Men inte vet jag.
1: Mm. Ja, 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 jag tycker att jag har varit just noggrann med det där att skippa skammen. Skippa skammen med precis allting.
0: Mm. Men en sak jag fundera på för jag tycker det finns så hemskt mycket man kan läsa så mycket veckotidningar om det här att hur du arbetar på din relation med din partner och så finns det ju mycket sådana här föräldratidningar om hur man, hur man hanterar en, en trotsig femåring eller någonting sånt här men just den här situationen som ni befinner er i det här nya med att vara en vuxen mamma med ett vuxet barn hur skulle ni säga att man arbetar på en sån relation om det behövs? No, jag är
2: inte en sån som riktigt arbeta på relationer för att relationer i sig gör mig ganska obekväm och kärlek och allt sånt. Så jag talar ju inte så mycket om, om det egentligen. Men som man säger om och om igen att det viktigaste är bara kommunikation. Bara du börjar tala sanning med din förälder liksom, varför kan du inte tala sanning med din förälder? Liksom, testa det. Mm. Testa att gå in på, på sådär vad som kan äh, kännas som skrämmande områden och territories. Liksom att att, att försöka snacka om dem och se om det om ni kan på något sätt hitta. Eller kanske ni inte behöver vara sams. Men just komma på den där samma våglängden av att vara kanske lite obekväm. Bara snacka om allt och försök, försök
3: liksom bygga upp en så här så kanske sanningsänlig relation som möjligt. Men det hänger nog mycket på föräldrarna där också. att hur man som förälder sedan tar emot det då, då det är ens vuxna barn då kommer och, och berättar någonting som är lite sådär, att man, man är så la 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 la, jag vill inte veta det här. Att man också tar emot det på ett bra sätt, att man inte sen skjuter ner det. Men herregud, hur kan du tänka sådana sjuka saker?
1: Alltså, jag har ju aldrig varit sån, för jag har alltid sagt, jaha, vad intressant, berätta mera. Mm.
3: Och sen en annan
1: sak, att jag, jag har aldrig förstått mig på vuxna som har, helt har glömt hur det är att vara barn. Mm. Att varför glömmer de hur det är att vara barn? För att jag kommer exakt ihåg vad jag själv tänkte om världen som treåring och som femåring och som tonåring. Jag kommer exakt ihåg hur det var. Mm, det och, det
0: där är sant. Jag tycker att ibland har jag till och med glömt det. Men det är liksom minne som reaktiveras på något sätt när mina ja, barn befinner sig i den där ja.
1: specifika åldern. Och, och då är det ju liksom lätt på något vis att... att att bara komma på den nivån och sen ska man ju liksom tolka signaler, försöka, försöka skapa en sån situation och sen det att när man är tonårsförälder så är det ju det att tonåringar slutar ju sig ofta som muslor helt och hållet. Och man kan inte gå och fråga, de säger ingenting om man, hur är det, hur är det, hur är det? Utan det där, då ska man ju vara beredd att, för det ofta sen så väljer de helt fel stund till att komma och prata om någonting. Det är just då när man äntligen tycker att nu är jag så trött. Att nu vill jag bara somna. Så kommer det någon. Nu ska jag vilja prata. Om man har att okej, okay, jag är dit för den sömnen. Eller att um, man håller på och gör något viktigt. Mm. Att det här, jag måste få det här gjort. Men man får, man får inte säga att en tonåring är, att jag hinner inte nu. Mm. Eller så känner jag. För, att, för det är så värdefullt vid det kärnan att tonåringen vill börja prata. Då måste man, man måste ta den tiden. att Okej, okay, nu pratar vi. Men
3: om man inte orkar då? För jag menar, du har ju Heidi också berättat i er podd om det här med att du var utbränd. Och, och då man själv liksom ligger där, du är en liten blöt hög på golvet. Mm. Så, så då är det ju jättesvårt. Man orkar knappt liksom ta hand om sig själv. Att hur ska man då orka vara en förälder då som... Ta det sista av sina krafter och sen orka föra den där diskussionen. För jag tror att det är ganska många som känner att de skulle vilja göra mer men att de helt enkelt bara inte orkar. Det finns ingenting att ösa ur.
1: Men det tar ju inte så mycket energi att bara lyssna. För främst handlar det om det att lyssna. Och det handlar ju om att, att lägga bort alla de andra sysslorna som man just då tyckte att var viktigare. Och det är kanske det som man lär sig efter en värre burnout, jag har haft tre stycken redan, att, att, att lära sig att prioritera, att, att kanske den där bygghögen får fortsätta att växa nu då. Och, och kanske köket får fortsätta vara ostädat. Och, och kanske de på jobbet förstår att jag inte orkar med den här arbetsuppgiften nu. Men, men barnen ska gå först, det är ju bara så.
2: Men sen är det ju annorlunda just att om vi skulle ha varit tonåringar under den tiden som mamma blev så sjuk så inte skulle vi ju ha gått på samma sätt heller och talat och varit där Man vill ju inte vara liksom ännu en extra, ett extra besvär. Så att om, om, om man finner sig i den situationen var ens föräldrar som man ännu är nära med är jättedeprimerad och så så är det bara att, att just förstå att det här kommer gå över. Att det kommer att bli bättre. Och att jag kanske inte nu behöver tala om alla mina problem med just den personen. Men försök alltid hitta en annan person att tala. Och, och just glöm inte att, att föräldrarna vill höra om dina problem. Kanske bara inte just nu. Kom ihåg att inte stänga dig helt för att ni kan bygga upp den där relationen senare.
3: Oj, så bra sagt. Vivi. Bra poänger. Mm. Mm. Ja. <laughs> uh, vi var lite inne på det här, Eva, här i början att, mm. att tala om att det också finns en ganska problematiska föräldrarrelationer, speciellt det här med mor och dotter verkar vara någonting som är, är ganska så känsligt men nu kan jag tänka mig att mödrar och söner också kan ha det lite knepigt. Tycker du Heidi som ändå har en dotter och två söner tycker du det är någon skillnad på något vis? Jo, Mellan det, de här
1: relationerna? Ja, alla, alla barn är olika och alla tre är jätteolika ja. och jag har helt olika liksom, jag har bra relation med, med båda pojkarna också men de är lite olika
3: är det liksom, känns det längre bort för att de är pojkar eller um, eller Nej, egentligen
1: inte. Älstasånen är ju den 23 och han har, han har flyttat hemifrån redan han var Aderton. Så, så att liksom vi har inte särskilt mycket <stosations> fysisk närhet och, och vi ses inte så mycket. Men jag vet att varje gång han, ä, han behöver prata och om det är någonting han grubblar över så nu är det ofta mig han kontaktar. Och, och vi hade en ganska intressant situation här nu är vi är med coronan. Att jag upplevde för första gången någonsin att vi bodde tillsammans två veckor bara på turmis För att han var i Tyskland och skulle utföra sina magisterstudier. Och så måste han fly därifrån på grund av coronan helt i sista minuten. Och sen, sen måste han ju vara i karantän två veckor. Det var, jag upplevde det som, fast det var, det var stressigt och det var alla möjliga svängar där. Men sen här, de här två veckorna som vi hade tillsammans var himla fina jättemysigt på något vis att äta middag varje kväll tillsammans, inte var det så där att vi var tätt ihop hela tiden, vi levde olika liv, jag distansjobba, men varje kväll möttes vi och, och lagade den middagen tillsammans och, och pratade, inte ens djupsinnigheter nödvändigtvis men bara det där att vi var tillsammans det där tycker jag är en ganska kul grej, för det där är något som jag själv kan tänka att jag,
0: jag lite ser fram emot med mina barn när de blir större. Att lite upptäcka dem på nytt mm. i olika situationer. Och liksom just det där att umgås med dem en och en, det är redan nu ganska skojigt. Det kan komma fram hemskt mycket andra grejer <laughs> vad, det, vad det gör. Det är ju inte så ofta som vi hinner sitta och lyssna på varandra ja. i familjen alla är på plats. Så är men men just du... det där att ha, ha en gotto med, med sina
3: olika barn, att, att vi brukar göra det här och vi brukar göra det där. Men tror du inte att det finns en risk där för att man liksom börjar ösa det ur sin egen visdomskälla? Och, och man tänker att, jo, jo, att här har jag levt så länge och jag vet allt det här. Att man liksom börjar ge alla de här, kanske inte alltid så efterlängtade tipsen och råden också till sina vuxna barn. Att du jag var i din ålder så bla Nej, men Föräldrar måste lära sig
2: att hålla käften ibland. <laughs> ja, det är sådär att jag, jag kom inte hit för att få något tips om vad du gjorde på 70-talet. Utan... <laughs> Utan sådär att, eh, kanske bara lyssna och vara sådär Jag förstår dig, jag ser dig Helt sådär som att ja. man, man är till alla, alla personer att Ibland kan man kanske säga sådär, Hej, jag vill inte höra någon nu Jag vill bara att du lyssnar Det kan också vara en helt bra disclaimer ibland Men, men just sådär annars Att, att som förälder ändå ha den där fin känsligheten och, och, och känna igen att, att Vill deras barn faktiskt ha någon slags
1: Konstruktiv kritik? Ja. Mm. Och det är brukar, jättebra och, och sen, jag kan komma med liksom Ganska närgångna frågor för, för att jag, jag har inte riktigt spärrar alltid. Men, men alla mina tre barn har lärt sig att nej men det där vill jag inte tala om. Och då är jag helt så att, aha, okej. Okay. Raka rör. Och då, och då släpper du det också. Jag släpper, ja, släpper det omedelbart. Ja. Om barnen säger att nej. Så då är helt så att, aha. Men jag tycker det där är också, min mamma är ganska bra på det där. Hon, har, hon
0: har förstått det där. Att vad man ibland behöver är ju den här äh, helt okritiska hejarklacken. Att om jag ringer liksom och, och så berättar jag om, om någon kollega som har varit jättedum så då ska hon bara säga, nej. Ja. säger du det, det var nog skit hon kanske lägger, lägger patience samtidigt för det är ju inte hemskt intressant men just då så behöver hon vara den här liksom planken och säga att ja, jag förstår att du blev förbannad inte mm. behöver hon ens höra på men vad jag ja. behöver höra då är ju liksom det där att att ja, du hade rätt och de hade fel och jag är på din
1: sida. Ja, ja jag är ju alltid på barnens sida. Det är ju alltid men fel det ska på de andra. Ja, och sån, ja, men det har ju byggt
2: en väldigt konstig liksom,
1: självbild då. När
2: man känner att man är så fantastisk och sen när man kommer in i världen märker man att ingen tycker att du är lika fantastisk som dina föräldrar. Mm, men jag, så är
3: det ju. Ja, men så är det ju. Ja, ja. ja. så är det. Jag måste bara inflika här nu, men jag vill inte vara en sån här baskill här nu. Men, men uh, ni har ju en, en fin och öppen relation, men det finns ju också många som har tappat det här. Och som inte uh, kanske kommunicerar med sina föräldrar överhuvudtaget. Vi talar här inledningsvis med Eva också om att jag känner folk som har sagt upp kontakten till och med, med sina föräldrar. Nu, nu är ni ju väldigt tajta, men finns det någon sån här nybörjartips man skulle kunna kanske få? Att, hur ska man kunna liksom komma varandra lite närmare om det är så att det kanske har gått flera år om man vet du, skickar in ett julkort på julen och inte så mycket mer och kanske kommer att hälsa på och äta en biff på sommaren. No, helt till att
2: börja med så, så vill jag ändå säga att, att om man har sina liksom helt på riktigt orsaker till varför man har tagit slutkontakten så tycker jag också att det är helt fint att jag, jag känner att om man har liksom på det sättet kommit över det och varit så att jag är helt fin med att inte ha kontakt med mina föräldrar så då absolut welcome det är ju inte sådär som att livet måste på något sätt vara bättre för att man har den där nära föräldern um, men, uh, men just så här att man, man sätter ganska mycket press på de där stunderna sen när man träffas Um, och det är ju också någonting efter just föräldrarnas efter eh, eftersom att jag flyttade in hos mamma så har jag ju måste också uh, lära kanske lite känna min pappa igen också mm. så att träffa honom på, på andra ställen än hemma som man kanske inte riktigt gjorde för så att just sluta sätta jättemycket stress på varje gång man träffas att nu, nu ska man tala om allt viktigt och, och man ska ha några nyheter att komma med och, och det är mer sådär att, att bara träffas och ta det igen Lower your expectations, guys. Mm. Um, så därför förvänta er inte så mycket och ta det bara som att nu träffar ni någon och bara hänger. För sen om man märker att Nå, men det, var, det var helt bekvämt att hänga. Så sen kan man liksom börja träffas oftare och oftare. Men just så där att, att de där första träffarna så behöver inte vara på något sätt speciella. Och bara, bara börja den där relationen just som en väldigt så här, kanske passiv kompis.
3: Mm. Ja, men det är ju sant det där, till exempel att, att man sätter förväntningarna lite lägre för det första att vi ska inte bli nu bäst och börja åka på weekendressor och dricka vin ihop. Att det kanske är bara att vi kan komma överens och, och dricka lite kaffe i en timme och ha det kiva och prata om vd. Det kan ju vara ett första Titta steg. Titta på tv. Ja. Ja. Eller ta en mm.
1: promenad. Promenad brukar också vara sådär neutralt. Och det kommer jag ihåg också när ni var tonåringar så bilfärda var det bästa sättet att få när man titt, båda tittar framåt så här. Mm. så då började det lossa.
2: Oj, ju manipulationsteknik. Men det är, är sant det där, för, för jag har haft
3: ögonen. många fina diskussioner i en bil, för du behöver inte sitta och titta någon i Nä. ögonen, du behöver inte se den där mm. spontana reaktionen som händer och har, att ja. du behöver inte se det där äckle i blicken. Och det blicken, blir inte så stor eller... press på, på diskussionen, för man är ju ändå på väg någonstans. ja. ja. Ja, det, det är det Så mm. kanske man borde börja köra runt nu. Det här är ju inte miljövänligt. Kanske promenaderna är, prom promenader är mer miljövänligt. Absolut,
1: ja. Och där, skogen som ju är helande och lekande. Man kan lite krama träd där också tillsammans. Oh Jesus.
3: Ja, det är kanske är lite too
1: much i vissa bok. Nä, men om man är hippimamma så är det ju också ja. sådär att alla får förlåta mig för att jag är som jag är. Att jag känns ju inte liksom för mig själv Nä. heller.
3: Och det ska du inte göra heller. Nä.
0: Men jag tänker där också att er podd kan fungera så det lite som inspiration för, för mammor och döttrar som är. Så det kanske är lite samma situation som ni. Alltså just det här, nu, nu är vi båda vuxna, what now? Så man behöver ju kanske inte faktiskt göra en podd om man inte vill. Men kanske lite använda er som inspiration att vad om vi skulle sätta oss ner och ha ett sådant här ett samtal
3: utan mm. att spela
0: in det då fast. Men att om de här nu vågar så kanske vi också vågar. Eller bara att, 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 att om, om det är någonting de kanske har velat tala
2: om men de vågar inte. Eller känner att det är för obekvämt- så kan de lyssna på oss och kanske vara så där- de kan till och med lyssna på det i samma rum och på något sätt kanske få den där
0: eller i den där bilen
2: och då kan man kanske få en sån här okej okay, vi har båda lyssnat på det här nu och vi vet att vi har fått den här informationen att vi har kanske någon slags connection nu och nu, det är nästan som ett eget sätt att ha talat om den saken, kanske att lyssna tillsammans på någonting
0: mm. ja, bra, ja, att man delar, förstås, ja, man
3: delar den där upplevelsen ja, och sen, mm. sen kanske man, man ofta vill man ju säga någonting om det, det som man har upplevt så, ja. Som Vivisa sa i den här podden så känner jag också mamma. Ja, ja, ja. Eller eller hade mamma tänkt på det där? Att, ja. Ja. Och det är den
1: responsen jag har fått att, mm. att det där föräldrar har lyssnat på den. Hela familjer har lyssnat på den tillsammans vid frukostbordet. Mm. Och det gör mig helt otroligt
3: glad i Westerinen och Heidi Finnele, tack till er för att ni besökte Relationspodden. Förhoppningsvis så kan det här leda till bättre relationer också i andra familjer. Podcasten Min galna mamma finns nu på i arenan.